0: タックポッドキャスト始まります。2021年11月12日タックポッドキャスト第168回目の始まりです。この番組は天のジャップルクラブの大堂とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします。今週のオープニングでお届けしたいのはマッコウエスモンテレーにアップデートした M1 マック。で全てのコンテンツと設定を消去を選ぶことによって工場場出荷時のの設定に復元する方法というのが登ししましたこのモントレーの話とも絡んでくるんですけれどもヨいどで親父のブログさんからですねそれに関する記事が出てましたので、まあ、その記事を読むというよりはですね、まあ、設定の方法の話なんですけれどもちょっと取り上げてみたいと思います。このののののブログの主の方は16インチの M1 Pro マック BookPro を購入されたということで1個前のですね M1MacBookPro からデータの移行等が完全に完了したということで M1 の MacBookPro の方を人に譲ることにされたそうです m マック OS をモントレイにアップグレードしていって a p p l e s l i c o n m a c の場合その方法がこれまでと違ってですね現在インストールされている OS を維持しながら全ての設定データアプリを安全に迅速に消去する方法ができてるんですね。これが全てのコンテンテツをを設定を消去するというやつです。まさにこれがですね iPhone12Pro おりましたけどもその時に iPhone で全てのコンテンツと設定を消去というのと全く同じ役目を果たしてくれると。いうことなんですよね以前は OS のクリーンインストールとかですねそんなんをしたと思うんですけれどもそういうのがだから必要なくなったということなんですよね iPhone には今も言いました全てのコンテンツと設定を消去ということで逆に言うと iPhone の方は OS 自体の再インストールとかそんなのは全くできない状況なんですよねずっとですねコンピューターっていうのは基本的になんか OS 入れたり出したりするのが入れたり出したりっておかしいですね入れてでまあそれをまたねインストールし直したりするのが基本的な感じだったので今までなかったんですが M1 Mac で、かつ OS がモントレーにアップグードしている場合、これができるということなんですね。どこからかと言いますと、Apple メニューでもいいですし、Doc のメニューでもいいんですけれども、システム環境設定のツールバーの方ですね。こちらのバーをのシステム環境設定とかを押すと、すべてのコンテンツと設定を消去…テンテンテンっていうのが出てくるんですよね。これ私、ね、今自分の消去するわけにいきませんのでここからこの記事を引用してやろうと思うんですけれども全てのコンテンツと設定を消去を選択すると消去アシスタントが立ち上がりましてこれウィンドウが立ち上がりまして管理者の資格情報が必要ですというふうになってユーザー名とパスワードを求められますのでそれを入力しまして OK にしてログインすると。ここで親切なのはタイムマシンにバックアップしなはれみたいなことが出てくるんですよね。リセットする前にタイムマシンを使用してバックのバックアップを取ってください。Mac をリセットすると全てのメディアデータ予備設定が削除されますというふうになるんですけれども、特にね、ここに関しては人に譲る場合は必要ありませんのでタイムマシンを開かず続けるというふうにしますと Apple ID からサインアウトしてくださいというふうになりますので Apple ID のパスワードを入れてですね、また続けるというふうにいきますいよいよ全てのコンテンツ設定を消去っていうのができるようになってきますで、Mac のアクティベートを行って再起動して終了という感じなんですよねこれ Mac を人に渡したりするという時に結構便利な機能だと思うんですね今まではわざわざ消したりとかいろんなことしてたんですよねでもそれが必要なくなるということでこれいいことなんだろうなと思ってまた Mac をね買い換える時にソフトマップに売りに行こうかなという風に今思ってしまいましたまあ、これはですね MacOS モントレ y でできるようになったということなんですけれども GizmodeJapan から MacOS モントレ y でできるようになった15のことっていう記事があってちょっと抜粋ですけれども私がこれ面白いなと思ってるところをちょっとご紹介していきたいと思いますねまずは MacOS モントレ y ですね MacOS12 なんですけれどもこれダウンロードは無料で対応モデルは2016年以降の MacBook2015 年以降の MacBookAir と MacBookPro 2014年後期以降の Mac ミニそして2015年後期以降の iMac というところなんですけどねこれらがアップグレードできますアップデートじゃなくてアップグレードですね無料ですけれどもこれアップグレードって今言いますよねではですねどんなことができるのか紹介していきたいと思いますまずはクイックメモですねメモアプリの簡易版のクイックメモっていうのが登場しましてメモアプリを開かなくても今私も今 iMac の右下のところにやるとですねメモのなんか四角いピッて出てくるんですねこれをクリックするとメモが立ち上がるんですよこれ便利だと思いますね私は好きですけどこれが嫌だっていう方もいるみたいですが私 Mac 標準のメモつまりこれ iCloud で iOS とも共有できるメモってよく使いますのでこれ私にとってはだいぶ便利だなーっていうところですねあとフェイスタイム関係の話あるんですけどこれフェイスタイムあんまり使わないんでもう置いときますはい自分の好みで申し訳ありません私が注目しているのは Mac を AirPlay のスピーカーとして使うっていうやつでこれ実は Mac を AirPlay の画面として使うっていうのと2つねセットでご紹介するんですけれどもモントレーを入れた Mac は AirPlay のスピーカーとしても使えるしまた AirPlay の小技として画面のミラーリングそんなもできます実際に AirPlay ですね iPhone から AirPlay を使ってうちのですね iMac に AirPlay として iPhone の画面を表示するっていうのができましはもうこれなかなかいいですねあとはスピーカーとしても使えると今言ったんですけれども iPhone でポッドキャストを聴いてる時に Mac のスピーカーですね iMac のスピーカーなかなかよくなりますのでそちらで聞くということもやってみましたけどこれなかなか面白いですねできますね iMac のこの大きくて高精細な画面これを外付けのディスプレイとして使いたいなと思ってたんですけれども iMac を外付けのディスプレイに使うってうのは難しかったのが簡単に今回できるようになったのでこれながらいいなというところですよねあとモントレーではウェブカメラが使ってる時に緑の点が前から出ましたけどこれにですねオレンジがついてる時はマイクが使われている緑が使われている時はカメラが使われてるっていうのがパッと見れますねこれは iOS にもありましたんでなかなか便利な機能かなというふうに思いますねあとは先にね iOS にも登場しました iPadOS も登場しましたけれども集中モードこれもできるようになりました設定するにはメニューバーでコントロールセンターのアイコンをクリックして集中モードっていうのをやるんですがこれまあおやモードのカスタマイズみたいな感じだと私は思ってるんですけれども集中して仕事したりする時に Mac でもこれができるっていうのはなかなかいいと思いますよね、まあ、ただモントレイは登場したんですけれどもユニバーーサルルコントロールの方ですねこれは結局搭載されませんでしたあれだけモントレイでは、ね「これができますよ」って言ってたくせにですね今回ないっていうのはちょっと寂しいんですけれども今年中には出るんじゃないかというふうな噂ですよね。ユ、ま、ニ、あ、バーサルコントロールの話ですけれどもこれは Mac のキーボードとかトラックパッドを使って隣の Mac や iPad が操作できるということなんですね同じ w i f i 環境でさらに同じアプライで使わないといけないという制約はありますけれども一つの入力デバイスからですね全ての Mac だとか iPad が操作できるっていうのは私はなかなかいいのかなと思ってだいぶ注目していますモントレーの機能としてですね全てのコンテンツと設定を消去っていうのはこのギズモードのキーでは紹介されていなかったんですけれどもこれはどうやらですねジのブログさんででは M1 という話でしたけれども実際には T2 チップ以降の Mac もこれができるらしいんですよねですので M1 はもちろんインテルでも T2 セキュリティチップ搭載であれば OK ということなので一部の CPU からしかできないということでディ g ズモードの記事では紹介しなかったのかなと思っています。今までね Mac でも OS は維持してその他のものを消去したいという OS は維持したままでその他のものをみんな消去したいと思っていた方たくさんいたと思いますので Mac で全てのコンテンツ設定を消去というのはなかなか画期的な機能だと思います Mac ね消した状態で中古に売りに行ったりするとなかなか買い叩かれたりするということもあるようですのでねそういうことがこのコンテンツの設定が消去できればないと思いますので皆さんもぜひこの機能を活用してもらいたいと思いますそれでは「タッグポッドキャスト2」第168回始まります。公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します全社員6人がテレワークへ移行したソフトウェア会社に起きた実力トラブル集 IT メディアニュースからの記事ですこのコロナ禍において小規模ソフトウェア会社が在宅勤務移行時に発生したさまざまな事象について時系列で記載した報告書というものが発表されました。社員全員全がですねテレワークをするいうことを余儀なくされた会社のお話らしいんですけれどもなかなかですねいろんな教訓が詰まっているということで面白いので取り上げてみたいと思いますこの会社は取締役を含めて社員は6人ソフトウェア開発をする会社ということなんですねこの会社の皆さんが新型コロナウイルスの感染拡大に伴いましてですね2020年去年の初めからテレワーク環境に移行しまして2021年今年の初めには全従業員が在宅勤務となったそうですこの全従業員が在宅勤務にするというふうに決めた当初ですね代表取締役の方は技術面からは在宅勤務の実施に大きな問題はないというふうに考えられていたそうなんですよね自分自身で事務所のネットワーク管理を行っておられたということで内容は十分に把握しておきそして以前から出張先とか自宅から業務ができるような仕組みをある程度用意してたということと、さらに社員が6人しかいないので完成が簡単だというふうに思ってたらしいんですが、実際にやってみますと、技術的な問題とかですね、技術の範囲を超えた想定していなかった問題がやっぱり多数出てきたということが書かれているんですよね。これソフトウェアの会社ですから、業務でソフトウェア開発を行っているということで、在宅勤務、テレワークを行うにあたりまして、事務所内と同等の業務ができるようにセキュリティが高い VPN 接続で事務所の PC を各社員が自宅の PC から RDP ですねリモートトトデスクトッププロトコルでもですね家のパソコンからですね事務所内のパソコンにログインできないという問題が半年間で5回ほど発生しましてその度にですね出社を余儀なくされたということで出たくないけれども。出社せざるを得ないという状況になったらしいですよねログインできない理由というのはいろいろあったらしいんですが PC の電源がリモート側からシャットダウンされていたので物理的にボタンを押さなかったらいけないこととかそんなんもあったらしいですよねまあ、これ自体はなるほどなと思うんですけれどもこっから先私面白かったのは2021年の初頭に全ての社員がテレワークに移行したというお話だと思うんですけれども5月に入ってだんだん暑くなってくるとですね事務所内ののサーバーバを冷やすす必要といううが出てきたそうですエアコンは事務所の規定で24時間運転ができないということで夜はね止めないといけないということらしくてエアコンのスイッチを操作する遠隔操作機器でありますスイッチボット。そそしてれれをををススイイイッッッッッチチボボトトトンターネット経由でで操作すするスイッチボットミニハブというの購入されたんですねここまで普通やなというふうに思うんですけれどもこの空調機の清掃だとかですねあとは電気と水道の検診のために事務所に入らないといけないということでさらにキュリオロックという遠隔で鍵を開けるキュリオハブというのも含めて買われたということです。でさらにはですねそれが本当に空いてるか空いてないかを見るために監視カメラも購入されたそうです。でそのキリオロックというのを取り付けたんですけれどもインターネット経由で操作するためのクリアハブが動作しなくなったのでスイッチボットのプラグをキリオハブに取り付けてインターネット経由でこのクリアハブを再起動できるようにしたということなんですよね。でキリオロックが空いてるか閉まってるかの確認をカメラでさっきすると言ったんですがそれも。なんかねこの小さな回すところだとわからないのでそこに割り箸くっつけて旗くっつけてですね立ってれば施錠中90度曲がればロック解除とかいう風にわかるようにしたそうなんですよねいやいやこれはちょっと面白いなという風に思いましたでもなかなかですねこういうことってやってみないとわからないことが多いと思うんですよねいろんなところでいろんなことをやってた元々ですね、出張先とか自宅でたまに業務をするということをやっていたので自信はあったみたいなんですが一人も事務所に社員がいない状況というのはなかなか経験したことがなくて今回はサーバーバが事務所にありますそこにリモートでみんなが入ってきて操作をするというところですのでやっぱりトラブルが起こったりすると事務所に一人でも1人がおればねピピッとねリセット配、はい、してあげるよとかねピンポーンって。水道の検診に来ましたどうぞ入ってくださいってできたのができなかったということなんで思わぬところに敵がいたんだなというのがよく分かりました私もね様々な経験はしましたけれども一人も事務所に人がいない状況ってねうちの職場にもサーバーがあって24時間人が監視体制でおるもんですから目からウロコが落ちたなというところです人と人が接触することによって感染するこのコロナ禍で人が接触しないように事務所に行かないさらには一人だけ人を置いとこうと思ってもやはりその途中で出勤過程で電車とか乗るとなかなか人と接触しないというのは難しいので誰も出勤しないようにしたというこのシステムですね今の社会の仕組み今の様々なシステムの仕組みとしてはこれが難しいんだということで気づかされてくれましたこのコロナ禍を機会に無人でいろいろできるということが進んでいくと思いますが人と人の触れ合いはね大事にしたいなと思いました不便で仕方ない住所入力の全格半格問題なぜなくならないのか専門家に原因を聞く ID メディアニュースからの記事です EC サイトなんかでアカウントを作るために入力フォームにですね漢字の部分は全角で打ち込んで番地図とか郵便番号は半角で書きますとこの情報は半角では入力できません全角で入力してくださいとかですねと、よを見たらですね、ページ内に、バンチは全額で入力しなかったか書いたのあると思います。で、再度打ち直して、イライラっとすることあると思うんですけれども、この市場はですね、巷まにあふれているらしくて、ネット上では、全角半角問題というふうに呼ばれているそうです。これですね、ユーザー側ですね。こちらにはかなりの不便を敷いているんですけれどもこのような入力フォームっていうのはなぜなくならないのかというのをこの i t Media n e w の記事は書いてくれていますこの課題というのは実は解決する方法がありましてすでにですねユーザーが入力フォームに打ち込んだ分を自動で全角半角というのを統一する機能というのがジャバスプリクトライブラリーでその機能を持つツールというのはでに開発されているそうでその会社の方にですねなななんんでこんなこととをってんのといのううふうな質問をしたそうですそもそもですね全角とか半角まで落ちてもいいじゃんと思うし別に数字は半角漢字は全角で落ち込んでもいいと思うんですけれども全角を全部使って変えてくれっていう入力フホームが多いのはなぜかということなんですがこれは。郵便番号とか電話番号は数字で表現されますので半角にできるんですけれども住所は漢字とかですね数字とかひらがなとかいろんなものが混じりますのでこの全角と半角を組み合わせたデータを処理保存したくないために住所は全部ですね番地も含めてですね数字も含めて全角で入力させるんじゃないかというふうに言われています。ただですね様々な文字全角の漢字だとか,、ね、全の感じだとかいろいろなものが入力される可能性ということで常にですねそれを解決するソリューションとしての JavaScript とかあるのにですねなんで利用せずにですねこのまま残ってるのかということなんですがコスト削減というものを考えた場合ですね注意書きですね「住所は全角で書いてくださいと」と書いとけゃですねシステム側としては今までの通りでできるからこれでええやろというふうに思ってんじゃないかっていう説もあるらしいんですよね。の場合ですね会社から個人向けにやってる場合でそのような EC サイトとかの場合ですよユーザーが敬遠されたりユーザーにイラされたりすると商売にならないのでそういう問題意識が高くて先ほど言いましたように入力フォームというのはユーザーに負担を知らないように何を打たれてもですね勝手に自分たちで変換して記録できるような仕組みを作るらしいんですけれども例えば社員向けの業務システムなんかはもう社員にこのような入力フォームを守りなさいというのを押し付けることが可能なので本当に業務システムではこういうのが多いそうですでそのままこの業務システムの考えを使って UX を軽視しているんじゃないかという話なんですね UX というのはユーザーエクスペリエンスっていうやつでサービスなんかをついて得られる全てのユーザー体験という意味だそうです UI よりもさらに広くて UI を含めた体験いうものを示しているらしいので UX の方が広い範囲を示すという風に思ってもらえばいいと思うんですよねまユーザー体験がいいこれが UX がいいということらしいんですが今言いましたようにこの UX を軽視するというところでこういうことが行われているんじゃないかということなんですよね我がタックポッドキャストはもちろん天の寺アップルクラブというアップルユーザーグループの話なんですけれどもアップルのスティーブ・ジョブズですねこの方はやっぱり異常とも言えるほど製品の細部にこだわったりサービスの細部にこだわったというふうに言われているんですよねやっぱこのスティーブ・ジョブズが目指したものは洗練されたデザインまあ、それはもちろんとして、さらには説明書がなくても誰でも簡単に使えるということを目指したというふうによく言われていますよね。そういうところでアップルが理想としているのは使うと楽しいというユーザー体験ですね。私も確かにアップル製品使うとこれいいなというふうに思いますんで、これがアップルが目指しているもんだという意味ではこの UX の。ちょっと理解できるかなっていうところありますよね。アップの製品私やっぱりいろいろ買いますけれども、やっぱり使ってて楽しいっていうのはあると思うんですね。職場で使ってる Windows 何も使っても楽しいとは思わないです。ただもちろん Windows の方がたくさんいろんなこともできますし、細やかな設定ですね、そういうのもできるし、そっちらが優れてるとはたくさんあると思うんですけれども、使ってての楽しさという意味ではアップ製品の方が上だと思うんですよね。もうちょっと話が逸れてしまいましたけれどもこの UX というものを軽視すると住所は全て全角で打ち込んでくれというような話になる<笑>ということのようですまあ、でも徐々に徐々にね確かに減ってきたと思いますけれども私もね自分のところの仕事で使ってるシステムはどうかというふうに思うと確かにいろんな制約があるなというふうに思いますねやっぱ業務用のシステムってそういうところがあってそれを使うオペレーターがもうこの約束と守ってくれないと使えないというのがあると思いますんでそれを一般のコンシューマーに求めるというのはダメなんだなということだという風うに今回の件は理解しました住所の入力にして全角でしか認めないというようなサイトこれはね早くなくなってくれたらいいなと思います<音声> IIJ み o ギガプランが好調で純増ドコモのエコノミー MVNO 三角は問題点が2つあると社長が問題点が2つあると社長 IT メディアモバイルからの記事です IIJ インターネットイニシアティブが11月5日2021年度上半期の決算を発表しました売上高は 1,090 億円ほどでプラス 7.3% 営業利益は93億円でプラス 77% で増収増益となりました IIJ ミオ自体は4月から提供していますギガプランというのは旧プランから値下げしていますのでモバイルサービスの売り上げは 25.6 億円の減収となっているらしいんですねでもですねネットワークサービスだとか法人向けサービスこちらが増収しているということでトータルでは約74億の増収となったようなんですよね好調の背景については企業の IT 化が進んだという風うに社長は言っているそうです全てのものがインターネットにつながり全てのものがインターネット上に構築される時代がやっと到来したそれに対応するべく企業が IT システムを強化していくということでトラフィックも増えて回線を太くしないといけないということで IP ササーービビススやセキュリティサービスも伸びていいるととうことだそうです、まあ、確かにですね IoT 機がいろんなところにあふれていますので法人モバイルとかですね個人モバイルもまあいいんですけれどもネットワークカメラだとか決済とかですね車載のデバイスそれに GPS トラッカーとかですねそういうところでネットワークにつながるものというものが利用されるということが、AIJ、の増収につながったよようなんですよね個人向けのねいろんなものがあってそちらに関してはやっぱり「オンラインプラン」と呼ばれます三大キャリアですね。ドコモでしたらアハモ AU でしたらポボ 2.0 ですねこれだいぶ好評ですよねソフトバンクだったら LINE もとこういうのが出てきたおかげで IIJ も IIJ ミオのサービスとしてギガプランっていうのを選択せざるを得なかったんですねそうするとやはり値,は値下げ幅が大きいですので利益は下がるというのはまあしょうがないことだと思うんですけれどもそれを打ち消してなお儲けが出るというところにこれ IoT だとかそういううういいの伸びということこがあるよよなんですよねニュースの一番最初に言いました社員全員がテレワークにするというお話でありましたこのスイッチボットとかですよ以前はこんなんね冗談かと思うような話だったんですよねスイッチボットって物理的なこれ指がピッと出てきてボタンを押したりするもんなんですよ。こんなん一つにしても Wi-Fi でつなぐというののがが、まあ、普通のやり方ですがこれに SIM カードこれ eSIM でもいいんですけどもそれ,をそれが入ることによって公衆網に一発でつながって外のの操作がができるというものが最近確かに増えているんですよねこれはもう「インターネット・イニシアティブ」なんていう風なね名前が語りますように IIG がずっと目指してきたもので全てのものがインターネット上に構築される時代がやっと到来したと社長言うてますからね俺たちは先を見越してやってたんだという風なところで「てやんで」って感じなんでしょうね。まあ、そういう好調なところですけれどもドコモショップでエコノミー MVNO というのが出てきたという話題をこの番組を取り上げたことあると思いますフルサービスのキャリアプランがあってその下にフルサービスとは言えないオンラインプランがあるさらにそれよりも安く小さい容量でいいという人をドコモショップで扱うエコノミー MVNO として取り扱ってるんですよね。ここでですね IIJ の社長はは正式な提案は別として話は伺っているというふうに言ってるんですよただし現時点で参画する予定はないということなんですねつまりこれどこもどうやら i i アイジェに声かけてたんでしょうね正式な定案の別として話は伺ってるということはこれ社長が言うてるってことはどうですか興味ないですかみたいなことは言われてたんだろうなというふうにちょっと私思って衝撃を受けてるんですよね。これもしもですね、エコノミー MVN に IIJ が参入したら、テラー戦めっちゃ取れるんじゃないかというふうにね、パッと見た瞬間思ったんですけれども、このニュースの題にもありましたが、社長は問題点が2つあると言ってるんです。1つは、ドコモショップで扱うことに対して手数料がかかって、これが量販店より高いというふうにも言い切ってるんですね。やっぱりドコモショップのブランド力で契約させてやるんやから手数料をよけ取るよということでそんな手数料払えませんというのが一つの問題もう一つがですねこれちょっと意外だったんですけれども D ポイントの連携が必要となるまあ D アカウントを使うというふうな言い方もできると思うんですけれども IIJMIO ではすでに MIOID というものでユーザー管理してますが D ポイント D アカウントを連携するとなると MIOID と D ポイントを紐付けする必要がある。ということで、これでシステムにお金かかるということで、入りたくないということなんですね。まあでも実際のところはですよ、ドコモだとか、KDDI、これに対抗したくて、IIJ は i i j みよという MV のブランドを立ち上げたと思いますので、お前らの言うことが聞けるかよっていうのが本音じゃないかなというのが私の思うところです。MVNO の老舗である IIJ が増収増益ということでですねいろんなものがインターネットに繋がる時代に小回りが効く IIJ ですねこれからも頑張ってもらいたいなと思います兵庫県の新規バス走るサウナになる押しボタン式のオートロール搭載乗り物ニュースからの記事です兵庫県のひもじ市を主な営業エリアとします新規バス神神様様ののにお姫様の姫ですねこれで新規バスというんですがこの新規バスの路線バスの車両がですねサウナになりますとその名もサササバババスススウナととを組み合わせたサバスといううものだそうですこれはですね大阪に新しくできましたリバースという会社とサウナ検索サイトのサウナ行きたいが連携しましてバスの車両を活用した移動サービス。第一弾企画として移動型サウナバスサウナバスのバスはあれですよお風呂のバスじゃありませんよ乗り物ののバスですがこのサバスというものを作成すると発表しましたこのバス自体は新規バスが実際に運用していた路線バスの車内を改造しまして薪ストーブを使用したサウナ室を車内に作成しましてさらにはバス車内の雰囲気を残した休憩スペース兼運営事務ススペースを構成すするとということですね、まあ、後ろ半分をサウナにして前半分はまあ休憩室とそのバンダイみたいな感じにするということだと思うんですね。でサウナの室内ではですね降車ボタンのピンポン音ですよあれを押すとですねサウナストーンに水をかけて蒸気をバーッと出すオートローリューですね。これが通称折りますボタンっていうのを配置するそうですなかなか面白いですよねあと釣りカーだとかですね座席もバスの雰囲気を残したままでやるというふうに書かれていますこのサバスというものを制作すると言いました株式会社リバースというところはこの5月に新規バスから出港企業という形で設立されまして経済産業省の高企業等創出施設事業というものに採用されましてまあ、補助金が出てやるそうですでこれがうまくいけば株式会社リバースとしては託児所バスとかですねシャワーバスとか店舗型バスとかいろんなものを展開していきたいというふうに思ってるらしいですよはいでこの私がねサウナ大好きな大東が注目しますサバスの方は来年2月の完成予定で完成後は大型駐車スペースのある設備やアウトドア施設などで貸し出していきたいということですねいいですねうちのねタックルイベントで駐車場借りてこのサバス来てもらってみんなにサウナ入ってもらっても面白いんじゃないかと思うんですけどまあ、ちょっとお金かかりそうですねいやしかし薪ストーブのサウナっていいんじゃないですかねはい確かにねガスのヒーターとか電気のヒーターとかバスだったら難しいんで薪ストーブを選択したかもしれないんですけど屋根の上に煙突がついてそこからもくもく煙が出てるっていうのなんかちょっと憧れますよね、はい、しかしこのバスを利用しようと思ったっていうの面白いなということでいろんなページ調べてたんですけれども株式会社リバース自身のウェブページに載ってたんですがバス事業者自身がですね今自家用車の普及だとか人口減少というものが顕著で利用者の減少という課題を抱えているそうですね。ななののででバス余りいいうものがあったみたみすさらにですね新型コロナウイルスの影響で移動の自粛とかリモートワークですねさっき在宅勤務の話してましたけれどもこの生活様式の変化でさららにバスはみんなな乗ってもらえない状況だそうですこのままではこの新規バスもバス事業が成り立たなくなる可能性があるということで他の収入源を考えるということでバス資産というのがありますから。バス会社にはバスさんがありますお風呂のバスじゃないでしょ移動するバスの方がありますのでこの広い空間を他に使い道ないかなということでサウナにするそうなんですよね面白いですよねこの番組では何度か同じ話してますけれども輸送手段というのはこの通信の基本ですその輸送手段であるバスこれ自身を癒しのスペースであるサウナにするという風うに考えたというのはちょっと面白いところでもありますしもしかしたらこの先、いろんな会社がこれを出してきてですねいろんなとこで移動式のサウナですねどうですか私なんかあの大型商業施設なんかの駐車場にこれあったらちょっと行きますねちょっとお前買い物しとこよわしサウナ入ってくるからっていうのができるわけじゃないですかちょっと楽しいなというふうに思いますね本来は人を運ぶための手段だったこのバスですね大型バスこちらがなかなか活躍する機会がないということでサウナに改装されるというお話これからの時代ですね移動手段である交通機関の車両をいろんなものに利用するっていうのはこれからも出てくるかなと思います京阪電車がですね中之島線の終着の中之島駅に車両を止めてそこで居酒屋みたいな営業をやったというのはですねこの中の前ですけれどもありましたそういう感じでですねさまざまな事業に挑戦するこの輸送会社応援していきたいなと思います
1: ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
0: このコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします
1: 。皆さんコメントありがとうございます
0: 。はい、今週もたくさんのコメントありがとうございます
1: 。まずはじめにフェイスブックページにいただいたコメントの中から一部を紹介します
0: 。はい、お願いします
1: 。インテルアイマックでは似たようなハブをくっつけて使ってました。前面にあるとめっちゃ使い勝手いいですよね。ただ見栄えは悪くなります杉浦隆さんから11月5日にコメントいただきました
0: はい杉浦さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: iMac って昔からですね USB の挿すところとか後ろにあるんですよ、う
1: んうんうんうん
0: 、これを前に持ってくるようなハブで、でこれ私使ったことないんですよなぜなら杉浦さんが書いてるように見栄えが悪くなるんです
1: 。まあ、でも確かに見栄えは良くないけど、使いやすいよね
0: 。この imac の後ろにある usb のこの口に挿す時ですよ。だいたいこう横着して見ずに刺そうとするでしょうん。傷だらけになるんですよ。周りが。<笑>これダメなんでどうにかしたいなと思うんですけど私は今の M1iMac で素晴らしい解決策を見つけたんですよ姫、はい、あらかじめすべてのポートにケーブルを差しておくんですよ
1: それするんやったら一緒やと思う<笑>うん、じゃあこれでもかめへんやん
0: <笑>これでもかまへんねはい
1: 。見栄えは悪いが使い勝手はすこぶる良いと思います
0: はいまあ、そういうのってやっぱり両立しなないもんなんだなっていいう,うに思いますよね
1: だからアップル製品美しいんだよね
0: いいこと言った姫もいつも美しいよね
1: ありがとうございます
0: はい杉浦さん、はい、コメントありがとうございましたあ
1: りがとうございました続きましてディスコードサーバーに頂い,いたコメントの中から一部を紹介します
0: ,、はい、お願いします
1: ドコモのメインプランは留守電がついているかもしれないけど高くてもったいない iPhone13 Pro Max はいくらだっけ姫とのこのやり取りに思わず膝を打ちました値段なんて人それぞれですよね何に価値を見出すかがみんな違うので面白いと思いますハゲ山の一夜さんから11月6日にコメントいただきました
0: はいハゲ山の一夜さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: もうその通りですよドコモのメインプラン高くて私は用を使わないです
1: 私も今回は両方とも越してしまったのでまあまあ払った。あ、そうなん。うん、
0: ドコモのプランは今、な三ギガにしろやったっけ
1: 。三やったと思う
0: 。で、楽天の方は一ギガ超えたってこと。うん。一ギガ超えた九百八十円か
1: 。千百円やっ
0: た。ああ、消費税込みでそうなるんかね。うん。ある程度しょうがないとかやね。うん
1: 、でも、ダブルで来ると、ちょっとあんまり変わらんやんって思った。楽天なんて全然繋がれへんのに<笑>なんてって言っちゃった
0: <笑>それはね正しいよ言うてることは
1: 今日帰りの電車の中で全然繋がらんからめっちゃイライラして今メインを楽天にしてんねんどこもこすの嫌やからや
0: っぱりこうアハモにしゃなあかんな
1: うんでもいよいよロックが対応してるのかどうか悩ましいやん
0: まもなく人橋のレポート出てきますからそれからでも遅くないけどアハモやって安で20ギガやからね
1: でもアハモって全然普通あ普
0: 通ですよもちろんあのドコモと全く一緒です
1: 。へえー、もうなんか今までドコモがどれだけ快適やったんやろうって思ってありがたみを感じてる。不
0: 便が異常に不愉快なだけで普通の M V N O やったらそんなに繋がらないってことないですよ
1: 。ドコモをやめて普通の M V N O にしてもいいかなとさえ思うよね
0: 。好みっちのがあるよねこういうのはね。うん。まあだから値段なんて人それぞれですよ
1: そうなんですよね
0: 価値観は人それぞれですけど普通に快適に使えるものっていうのを目指してもらいたいところですわねはいそういうわけで萩山の一夜さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして第167回を拝聴シーサーブログ見ました消しゴムマジックはすごいですね人を選べるなら例えば姫だけ写って他の人は消すとかもできるのかなコンバット959さんから11月5日にコメントいただきました
0: はい桃本さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございますできます
0: ああそうなんよじゃあ消していいですか候補がバーっと出てくるじゃないですか。うん。それからこことここだけ消すっていうのができるってことですね。
1: その候補を選ぶか。うん、イエスノーしかないねん。だからノーをしてこの人とこの人とこの人消してねっていうのを自分で選択していかなあかんね
0: 。あはーはーは,ーはーなるなるなるなる。
1: タッチするか囲むか
0: 。まあそれはできるでしょうね。でもまあ面白いよね。そういうふうにその全部 AI じゃなく。で、選ぶこともできるっていうのは、私は進化してるなと思うんですよね。うん
1: 、なんかその選択肢を与えてくれるのがいいよね。
0: でも、もう一歩進んでその中でこう。これとこれは残して、これとこれを消してっていうのが最初から選べたらいいなと思いましたね。今一瞬。うん、まあ、しばらくしたらそうなるんじゃないのだって。仕組みとしてはそんな変わらん話だもんね
1: 。うん、
0: ピクセルの消しゴムマジックですね。多分、あのアップルもそのうち真似して入れてくると思いますんで、私は期待してます。はい、思っさん、コメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして。ツイッターでハッシュタグ、タックキャストとタック当てにツイートいただいた中から一部を紹介します。
0: はい、お願いします。
1: はい、熊田ボールは私もよく行きました。小学生の時は近所の町内会のボーリング大会で、中学生以降は友人と何度も行きました。なくなって残念です。広いわおさんから11月6日にツイートいただきました。は
0: い、広いわおさん、コメントありがとうございます。
1: ありがとうございます
0: 。クマタボールね、ちょっと懐かしいんで、私調べてみたんですけど、うん、結構あの大きい建物やったんで、ワンフロア18レーンが三フロアあって54レーンあったそうです
1: 。ワンフロアに18レーンって結構すごいよね
0: 。<笑>それが三フロアあったね。すごいない？
1: どんだけみんなボーリング好
0: きなんだろうね<笑>昭和40年代にできたらしいんですけどあの頃はそんだけ人気だったん、ね、で確かに私も2フロアが同時に営業してる時代はまだ知ってるんですよだから上の階行ってくださいとかって言われたことありますもんね
1: 娯楽がそれだったんだよね多分映画かボーリングかみたいな
0: 、うん、そうね映画かボーリングカーでしたねで1階のフロアにビリヤード場があってビリヤードもよくしに行きましたね楽しかったよ。でも今姫が言ったように十八レでもすごいね。それが3フローあったってすごいよねうん
1: ちょっと想像するよね
0: まあでもボーリング行ってないなほんまに最近
1: 桜橋ボールってまだある
0: 桜橋ボールは閉館してますね残念ながら
1: そうなんややっぱり新しいビル建ってんのが桜橋ボールやったんや
0: ボーリングにもどんどん閉鎖されていく時代なんでしょうねうん娯楽の多様化っていうのもあるでしょうけど別に面白くないことはないんで私は好きですけどねうんまあボーリング場の閉鎖続いてますが私はサウナの閉鎖も続いてるんでそれも寂しいですひろ広さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして美人ポッドキャスターさんのピクセル6うらやましいです山頂が混んでたりすると人が映り込むので簡単に消してくれるのはいいですね iPhone にも搭載して欲ししていですし他の機能も紹介してもらえたら嬉しいです。プラフォードツーさんから十一月五日にツイートいただきました。うん、は
0: い、プラさんコメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。これですか？山頂で記念撮影した時にっていうことなんでしょうね
1: 。ああ、でも私この前さあ、六甲さん行ったって言ってたじゃん,、うん
0: 。うんうん。
1: 展望台から写真撮ったんだけど、それ人を全部消して誰もいないところで写真撮影したっぽく写した
0: 。ほうほ、ん、うほ、ん、うんうん。まあそういうふうにできるっていうのがやっぱりエとこですわね。
1: うん、まさにブラさんの希望通り山頂から人を消したよな
0: んか自然さがねちょっと失われるところもあるからなんかそれはそれで残念なんでもともと人を映らないようにして撮るっていうのがやっぱり目指したいとこですわね
1: あそうそうそうある程度人が映らんようには撮ってんけどやっぱり45人残るやん
0: その最終手段として消したってことだよねそ
1: うそうそうそう
0: ああいいじゃんいいじゃんそういう使い方やねやっぱりねそこは
1: 自然たっぷりな風景が撮れたよね
0: まあ、そういう意味で、都会で写真撮った時は人が写り込みますんで、消し込むマジック便利だと思いますね。う
1: ん、あんまり大勢だったら消せないけどね。そうなんや。いや、むしろ原型わからんやん。さすがのグーグルも難しいで、それは
0: 。後ろに何があったかわからんってことやね。うん
1: 、これでも何枚か写真を撮ったら、わかんのかな。
0: 確かにそうやろうね。合成するってうのおかしいけど。あ、うん、後ろこんな感じやねやっていう学習はできるのかもしれないよね。うん。今、この前スタンプツールで。ものを消したりする出たんが、まああんな感じで Adobe のフォトショップ的な消し方もねピクセルで宣伝されていってもらったらいいなと思いますね
1: ぜひお願いしたい
0: そういうことでブラさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして私本生はドコモデータは IIJMEO です緊急通報できるのか確認したいけど実際に電話する以外の確認方法はあるのかみどりんさんから11月5日にツイートいただきましたは
0: いみどりんさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます噂の確認できないやつ
0: IIJMEO の公式ブログで見ると決勝と協力して書けるっていうのが書か,からないっていうのを試したっていう風ううに書いてありましたからねうんうん、なので実際にかけるしか方法ないんだと思いますこれは
1: もしかけざる得ない状況やったら困るよね
0: ああ、そうねそう困ると思いますねでもまあ原因はわからないんですけどこうなったら起こるっていう条件ははっきりしてるのでまあそれを避けるしかないんでしょうね Apple、うん、としても原因がいまいちわからんような事情らしいのでこういうことが起こるっていうのはちょっと困ったことではあるなと思ってますねうんまあ、意外となななんかか単純な理由かもしれないですけど、ね
1: 、例えば
0: 例えば SIM を入れる順番を変えたら終わりとかさ
1: あなるほど再起動するとか
0: まあ例えばある条件で再起動すれば治るとかっていうのも考えられることないんでしょうね今今んところそうではないですけどね、うん、なんかそういう単純なことで治ってくれたらいいなと思いますね。ねハードウェアの不具合なんかソフトウェアの不具合かも分かってないみたいですからこれから先アップルが調べてまたそのうち対策が発表されたりだとか。あとはソフトウェアのアップデートで直すということに期待したいと思いますはいみのりんさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてアプリ版のフォトショップもいろいろ驚きましたがこれもびっくりですね11月20日の AUGM 大阪でのアドビさんこのお話かもしれませんね AUGM 大阪楽しみにしてますヒトさんから11月4日にツイートいただきました
0: はい、ひとさん、コメントありがとうございます。あ
1: りがとうございます
0: 。え、でも大阪では、アドビの中尾さんがアドビマックス二マル二一最新情報ということでお話してくれますので。まあ、この話も出るのかなと思ってますね。は
1: い。いや、なんか、だいぶ使い勝手が変わった。あ
0: 、あのアプリ版の方でしょうん。うん、だから、ひとさんもね、アプリ版の方もいろいろ驚いたっていうことですけど、なんていうんですかね。こういう改革期っていうのが、やっぱり来るんですね。どんなアプリでも。
1: うん、ちょっとだいぶえ追加メニューが多すぎてびっくりしたそしてダウンロードするとヒョワーって私のハードが風を吹いてた
0: イあっウィンドウズかウィンドウズもやっぱり熱持つんやインテルはね
1: 風はすごい音してたね久しぶりにこの風の音聞いた<笑>なんやと
0: 思って何や使い勝手 UI とか変わるとさやっぱプロユースの人は困るんでしょうね
1: うん、そうちょっと一言だけ言わせてもらうとアドビさんんかどこのメニューがどこにいったのか時々全く分からん時あるのよね
0: <笑>触ってるうちに発見するってやつのあこんなとこあったそうそうそう
1: あここ入ったんかと思ってだって最初になんかチュートリアルみたいなの出してくれんねんけど、うんうんうん、もう起動したらすぐ使いたいやんだからもうすぐ閉じてしまうねんやんかチュートリアルもう一回出してくれへんかなっていうの出てく
0: るのかな、まあ、方法あるでしょうけど私もチュートリアルは見たことないですね
1: なんか次,次へ次へってしてしまうよねもしくは×で閉じちゃうよね
0: 最近でも起動は早いもん M1 になってから
1: ああ確かになんかマックの方が早い、うん、起動めちゃくちゃ遅かった Windows の方が即起動やって
0: あ,あそうなのよ。はいということでヒトさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして消しゴムマジックってすごいですねブログとか SNS とかに投稿する写真を編集する手間がかなり省けそうですねひろふわさんから11月5日にツイートいただきましたはい
0: ひろふわさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございますすごいでしょすごいでしょひろふわさんすごいでしょ、は
0: い、まさにひろふわさんが書いてくれてる通りで、ね、ブログとか SNS に投稿する写真っていうのに人が写り込んでるのを消すっていうのに本当に画期的だと私も思います
1: いや、消すっていう文化が広まってほしいよね。
0: これなんかさ、次は進んで動画でやってもらいたいな、俺。
1: それはアップルが頑張るんじゃない
0: 。<笑>い,やいや、まあまあ、まあアップルでも、それはグーグルでも、それどっちもいいんですけど、なんかやってもらえたいよね
1: 。動画なんか撮るだよ、お父さん
0: 。いや、私は撮らないですけど、そのユーチューブとかで、うん、あの、全く赤いの他人が映ってるのを平気で上げる人とかおるじゃないですか。<笑>まあ、正直の英雄事務も大阪とかの一応ね代表とかやってますけどあの場で勝手にその会場の様子を撮って一般の人が映ってるのを自分のチャンネルに上げたりしてる人おるんですよ現実に。普通ででは考えられないでしょ、うん
1: 、で動画だけじゃなくてさ写真も結構ない一緒にご飯を食べに行ってる時点でしょうがないんやろうなと思うんやけど、うん、それをアップしていいかどうかっていうのは一応ちょっと確認してほしいなって思う時あるよね
0: 。もう私が映ってる画像とかは公開してもらって構わないと思うんですけどそれはまあ私のスタンスとしてそいつもそう言ってるじゃないですか別にいいですよって言ってるでしょ。だけどそ,そうじゃない人をその平気でやるっていうところがよくわからないのでそういう時にこの広尾さんが言われてるようなところって広尾さんはそういうのを人は映らないようにしたいっていうことですからそういう人には強力な武器になるでしょうね。うまあ、世の中いろんな考える人がおると思いますけどやっぱ時代に合わせて考え方っていうのは変えていかなあかんと思いますんでそういうところでは時代の最先端をいってるのかなと思いますね。はいそれで広尾さんコメントありがとうございました
1: 。ありががとうございました続きましした続きて au ユーザーザですが D アアニメストアは D アカウントですあんまりアカウントを増やしたくないですが仕方ありません AUGM 大阪の日は休みを取りましたタック公式おやつをお供に楽しみますイクラムさんから11月8日にツイートいただきました
0: はいイクラムさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: D アニメストア私も入ってますよへえ。私は Amazon プライム経由なんで D アカウントを作らずに入りましたへーまあだいぶ前なんでね、これに入ったのは。で、この D R M スターの D ってドコモの D だっていうのは知りませんでした。ほー。うん。ア、ま、マ、あ、プラクエで入ったら別にドコモって意識してなかったんですよ
1: 。あドコモユーザーからすると、全部のアプリに D ってついてるから必、うん、然的にわかるけど、そんなもんなんやね。え
0: 、なに？他に D がつくサービスって何があるの？ D T V。
1: ドコモってすごいね
0: 。D T V って何？
1: 映画やドラマ音楽ライブまで話題作続々追加中
0: へえー、これってあれ多分あのかな
1: 、うん、私も最初の方これ入ってた
0: ちょっといろいろとなんか勉強になりましたがこの話やっぱりそういう意味ではこのキャリアって強いよね、うん、サブスクリプションで契約させてで解約するの忘れさせて金取るっていう戦法でしょこれ
1: うん私ついついうんって言って月々数千円払ってるやつね,ね
0: ちょっとこの話面白かったです
1: 良かったです、はい、なのでイクラムさんはポテロングを大量に購入しておいてください大量 ?3 個ぐらいでいいかな
0: はいラ何さん「AJ も大阪の日にオンラインでお会いしましょうはいラ何さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして「スマホ液晶の割れている女性はすぐ落ちる」メモメモひのりさんゴーさんから11月8日にツイートいただきました
0: はいひのりさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: すぐ落ちるらしいね
1: まあ私も5はバッキバキやったけどね
0: まあ日々のスマホはいつも割れてるイメージやけどねわしは
1: えすぐ直してるやんでも
0: あ、ごめん言い方悪かったわ端っこが欠けてるイメージ
1: <笑>どう<ぞ><笑>は端っこは汚くなってるけど画面は今までちゃんと守れててんで
0: 割れてるっていうのはそこじゃないです端っこが割れてるイメージです
1: うん、う
0: ん、でも端っこ割れたらどうしようもないもんな
1: 端っこはなんかそんなに気になら
0: ん私は牛蔵デザインさんのバンパー使ってるじゃないですか、うん、バンパーの端っこボロボロやで
1: もうギルドデザイン様々だね
0: もうバンパー落としまくっとるからねバンパー落としまくってるとおかしいなバンパーをつけて iPhone 落としまくっとるからね
1: でも私さあスマホでかくなったやん、はい、でもう2年は買えないって誓っているから重たい上にちょっとキバって持ってるらしくて左肩今痛めとるん
0: よね<笑><笑>なんかちょっとびっくりしました今の<笑>
1: このこ前ヨガにに行った時に肩立ちっていうポーズがあってそれをやった瞬間に左肩に激痛走って
0: それってもしかしていや言わんときますゆうたん怒られるから、うん、言っていいのただのそれ四重肩だと思いますけど
1: 腫れるの四重肩って
0: もちろん炎症ですから
1: それ今日会社の人にも言われた
0: なので大事にした方がいいですよ。逆に言うと、私はねおかげさまでもう50に届きますけど、その肩は痛くなったことないんです
1: よへー。左側だけ全体的に痛いねんな。
0: いやだからそれこそ四重肩でしょって。
1: これでもなんとかならんかな。片手でもつのしんどいの
0: よね。両手では持てないからねスマホは
1: 。うん。
0: 両手でなんか横にして動画とか見ながら歩いてるやつとかちょっと邪魔なんですよ道で。で？まあでも私も前見て歩けって言うようにしてるんですよ
1: 。言ってあげくれるのがいいと思うよ
0: 。まあ、邪魔じゃなかったら全然問題ないですよ。わざわざそいつのところ、行ってはバイブって歩けとは言いませんけど、私がこう前見て歩いとったらなんかえらい賃貸歩いてるなと思って覗き込んだ。らそんなやってる時は言うようにしてます
1: 。最近電車の事件とか多いやん。ま
0: あ、でもまあまあ別にやられそうになったらやり返したらそれは正当防衛になるからいいんじゃないですか
1: 。倍返しだってやつやろ
0: 。倍はダメです。倍は正当防衛にならないって。<笑><笑>比例の原則で<笑>。やられたことぐらいやり返すのは問題ないのでほうというわけでひろみさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 今週のコメントは以上です
1: 皆さんコメントありがとうございました
0: 当番組宛のコメントは Apple Podcast ア,アプリのレビュー Facebook ページのコメントタック公式ブログへのコメント Discord サーバー Twitter のメーションハッシュタグタックキャストなどでお待ちしています
1: お待ちしてます
0: 皆さん今週もコメントありがとうございました
1: ありがとうございました
0: ポッドキャスト第百六十八回もエンディングを迎えましたはーい Google の Pixel 6を購入すると干渉剤に Google オリジナルポテトチップスが入っているというお話でポテトチップスのお話を今回はしたいと思いますやだなんで
1: だって私の入ってなかったもん
0: それな,なんでなん他の人はみんな入ってたって言ってたよね
1: <笑>ケースを一緒に頼むと入ってないね、うん
0: 、ケースを一緒に買うとこのオリジナルポテトチップスを入れるススペースがないっていうことですか
1: そうやと思うねん多分結構ちっちゃい箱で来んねん
0: はあほうほう
1: でピクセル自体もそんなに大きい箱では来ないにゃんかそれのもうちょっとだけ薄いバージョンでケースが一緒についてくんねんもう結構ギリギリやねんそしたら
0: ふんそうなんや
1: これでもちょっと納得いかないよね私の方がお金払ってる
0: んだよ<笑>まあそうなんですけどまあ、ななんんかそういうういレレギュレーションなんでしょ
1: ポテトチップス美味しかったよねー<笑>この
0: Google オリジナルチップスというのは、うん、うちの番組で取り上げたんですけれどもまずはこの Pixel6 と Pixel6Pro のプロモーションとして9月に Google オリジナルチップスキャンペーンということで先着1万名様これがすぐ終わって次に抽選で 1,000 名にプレゼントしました。Google、オリジナルのポテトチップスなんですね、うんこの後ですね知らんかったんですが実は買った人にもつけてくれてたらしいんですよね
1: 私はついてなかったけどね
0: ま姫はついてないんですけどねまあ、だからこのポイントチップスねどんな味だったのか気になりません
1: もうだって私これ応募もしたもん、うん
0: 、でもわからんかったんだようんつまり縁がないよ縁が
1: ちょっと Google が嫌いになりそうになった瞬間でし
0: た<笑>実はですね Google のオリジナルポイントチップスっていうのは松浦食品有限会社っていうところの OEM らしいですへこれ松浦食品株式会社っていうところのポイトチップス自体見たことないんですけど姫見たことある
1: ごめんなさい
0: いやここさちょっとウェブページを見とったんですけど OEM 食品としていろんなもの出してるらしいんですよへーポテトチップスとかカリン等とかですよ。これなかなかあれじゃないの？ポテトチップスをこう例えばエイジモ大阪オリジナルポテトチップスとかですよ。ちょっとやってみたくない？
1: うん。でもちょっとポテトチップスじゃなくてもいいんちゃう
0: ？ちなみに最低のロット二百キログラムらしいからですけ
1: どね。二百キロって何袋分
0: ？<笑>めっちゃ。嘘<笑><笑>多分わしらが想像する量ではないと思いますわ。<笑>まあそれを見て無理だなと思ったんですけどえ有名どころって話そがポテトチップスはどこの方が好きですか小池屋私はやっぱりカルビーの薄塩が好きなんですね
1: オレンジのやつ
0: オレンジのやつそうそう,そうそうそう。こ
1: れさ普通の塩じゃないよねえどういうこと味塩っぽくないあそうなんなんかちょっとただものじゃない塩やと思うねんけど違う
0: ビール飲ましてくれるミュンヘンの唐揚げについてる塩みたいな感じ
1: 京都王将の唐揚げについてくるお塩ぐらいな特別感やと思うねん
0: あわかるわかるうん<笑>だけどこのポテトチップスってやっぱり塩分多いんでしょあの人間が塩味を欲するっていうのは、うん、本能的なもんらしいですよ、うんナトリウムがないと人間って死ぬんですよねそのナトリウムを保湿するでナトリウムがあると美味しく感じるっていうのは、うん、人間がが生きていいいく上ででししょうがないことらしいですじゃあいっか、うん、で昔はそのナトリウムが何本取ってもやっと必要最低限の量が取れるぐらいの食生活やったらしいんですよ。師、う、匠、んうんうん、なんかも昔は貴重やったっていうじゃないですか、うん、今はもう簡単に手に入りすぎて食塩取りすぎて高血圧って話ですよ。うーん食塩の量を抑制するっていうのは大事ですけど、ポテチ食うたらあかんね
1: 。なんかしばらくさジャンクなものを食べ続けると。濃い味じゃないと脳が満足しなくない
0: 。ああ、だからそれが今言った通りですよ。本能的にナトリウムを取らなあかんと思ってるから、脳が満足しなくなってくるんですね、うん
1: 。
0: さっきのカルビーのポテトチップスですけど。六十グラムの袋が今主流なんですね
1: 。
0: あれで食塩相当は零点五グラムしか入っていないそうです。
1: え全然大丈夫じゃん
0: ですから、ね、よっぽど食塩の何結晶をつぶして小さくしてばらまいてるのかなと思うんですよねでもやっぱりその食べ方には気をつけないといけないってとこあるんでしょうね
1: マヨネーズとかつけたくなるよねの明太子味のマヨネーズとか七味マヨネーズっていうポテト
0: チップスにはまってるねあなんかそこがわし姫と違うところでわし基本の塩味以外は許せないんですよポテトチップス
1: へ、えー
0: プリングルスみたいにこの円筒形のやつはダメな
1: 円筒形のやつはさ最初だけやんいいのあとの方結局横にしないと
0: 食べられへんやんああ手つこまれへんだからってことね
1: 私は全然入るんねんけどあれダイドさんとか絶対入らんやろ手の上に出すわけにもいかず何かお皿に入れないと食べられへんやんあれってでも美味しいよね赤いのが一番美味しいよねプリングルスね
0: えとこでこれ自分でつこむのもなんやけどさうん I T 関連ニュースのはずが今日ポテトチップス話してますよね
1: 。でも時々そんな回もあるよね。うん
0: 、まあチップスと C P U のチップつながりということで勘弁してもらいましょうかね
1: 。うん。まあ塩分濃度とか言い出したらもうそれは大蔵さんの責任だ
0: よね。<笑>じゃあ次の話に繋げるという意味で皆さんには栄樹も大阪にはポテトチップスのようなおやつを用意して参加してもらいたいと思うんですけどいかがでしょうか。
1: ポテロングでしょ
0: ポテロングは鼻の穴に間違って突っ込まれるのしやなかったなるね
1: よそ見し現金ね
0: <笑>そうよそ見すると入るからそういうわけであのエージェム大阪の広告していいですかはいいよいよ来週に迫りましたエージェム大阪ノベンバー2 0二一です
1: おー来週か来週ですよは
0: い大井先生のお話もタイトルが決まりましたお,おーザ・ m ンリローデットです
1: おお。もう全部のベンダーさんがタイトル決まったんよね
0: そうですね私の注目は同じこと毎週って申し訳ないんですが
1: バンパーでしょ
0: あ、そうですギルドデザインさんの iPhone13 シリーズ用バンパーケースについてっていうねもうまさにこの私の興味ど真ん中行く題目ですいやもうさう
1: 限定的すぎてもう私何の希望もないやん<笑>い
0: やいや,いやもしかしたら派生で出てくるかもしれないですよ
1: いやじゃあさ普通にバンパーケースについてでよくない
0: ってことは望み薄いんかね。
1: <笑>毎回ちょっと淡い期待は開いてるけどね。
0: <笑>ねさっきのね姫の携帯は端っこがボロボロやだけど私のバンパーケースもほんとボロボロなんでこんだけ使えばもうなんか1万円ぐらいするお値段なんか十分もっと取ってるもんね。うん
1: 、だと思うだって私のバキバキ画面は3万4万くらいやったと思う。そう考えるとさバンパーが一万円ってお得よね、うん、しかもかっこいいじゃん
0: やっぱこの u k ルになってから前面のパネルを変えるお値段が倍ぐらいに上がったじゃないですか、うん、そういうところからもまあ u k ルの中心の世の中ではこのバンパーねこちらの方が見てくれも良ければ本体を守るというところでいいんでしょうね
1: 、
0: うん、いやちょっともうギドデザインさんの話ばっかりして申し訳ないけど一応もう一回ですね皆さんご存知と思いますけど今回の参加予定のベンダーさん、おさらいしていいですか
1: 。お願いします
0: 。時間も今回言いますよ。はい。13時10分からベルキンさん。はい。13時35分から牛頭デザインさん。はい。14時からスティールシリーズさん。はい。14時25分から TRE さん。はい。そして14時50分から大井先生のお話。はい。15時55分からエレコムさん。はい。16時20分からアドビさんという風になってます、はい、でまあ最初と最後は A ジャム大阪実行委員会からいろいろとお話しさせてもらおうと思ってますんでね皆さん楽しみにしてもらいたいもんですなほんまに、はい、一応これが予定では最後のオンライン開催なんで
1: だといいね<笑>
0: だといいね毎回同じこと言ってるけどね私ねうん<笑>いやでも志は高く持たないとダメでし
1: ょ、うん、次こそはリアルで
0: 次回もオンラインでいいやと思ったやっぱりダメですからねさらに私がエジム大阪代表になって約5年になるんですけど、はい、私はリアル開催の時も他のあの例えばユーストリーム配信とかユーストリームというかねオンライン配信を同時にしたことないんですよああ、そっかそうなんですよやっぱり会場に来てもらって会場でのみ楽しめるコンテンツというところに特化したいなと思ってやってきましたんで、うん、それはいいことでしょやっぱりこの雰囲気を味わってもらって会場でしか聞けない話を聞いてもらってっていうこのワクワク感をねこれからも大事にしていきたいなと思います。はい。それで二千二十一年秋のエージェンも大阪十一月の二十日十三時からユーチューブチャンネルで配信しますので皆さんの参加をお待ちしてます
1: 。お待ちしてます。
0: それではタックポッドキャストツー第百六十八回を終了します
1: 。はーい
0: 。次回のタックポッドキャストツー第百六十九回は来週十一月十九日。えじも大阪の全通の企業に配信する予定です。はい、では皆さん、来週も聞いてくださいね
1: 。バイヤー。
0: はい、エンディングに行きましょう
1: ネタないうん
0: ,んネタないんですよ私この Android12 っていうのの,その、うん、意味があんまりわからなくて姫に説明してもらいたいんです
1: よ私もよくわかってないで